0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, heute haben wir mal wieder die ultimativen Tipps für euch. Diese Folge geht es um Trainingshilfsmittel, die euch garantiert voranbringen. Wir reden natürlich diese Folge übers Doping. Nein. <lacht> Ich sehe, das hat mein Mitpost-Podcaster -Ka äh, kalt erwischt. Ja,
0: fantastisch. Also mir wurde jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mir wurde kurz vorher gesagt, ah ja, da habe ich was Witziges zur Anmoderation. Aber hm, okay, Chapeau,
1: mein Lieber, Chapeau. Nein, tatsächlich wollen wir über Trainingsgeräte reden, also eine andere Art von Trainingshilfsmittel, von Sandsack, Seid und Schlagbaum, denn der Michael hatte so ein bisschen ein Heilserlebnis mit Seilen und da dachten wir uns, wir nehmen das mal zum Anlass, um generell nochmal über Trainingsgerät zu reden, also sozusagen, was kann man tun, vielleicht als Solo-Training oder auch mit Mitpartner, was nicht direkt Partner-Training mit Schwert ist. War ein sehr
0: Michael. fesselndes Erlebnis, ja.
1: Ja, äh, der Punkt ist nämlich, der Michael hatte jetzt äh, vor kurzem den Elias Flatschatter, äh, Hörer dieses Podcast werden sich erinnern, der war mal bei uns zur Folge und Michael hat dann ein Seminar ausgemacht. Und das hat jetzt stattgefunden und da gab es auch Seile. Genau, das war, hat stattgefunden
0: und es war echt eine... Also, es war echt ein richtig geiles Seminar. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal an euch der Hinweis: Wenn ihr nicht wisst, wer der Elias ist, dann hört die Podcast-Folge mit ihm. Da reden wir übers Ring, quasi was der Unterschied ist zwischen historischem Ring und dem heutigen olympischen Leistungssportring. Und wenn ihr sagt, na, ist nicht so richtig, was sollen wir da nehmen, wie sollen wir das machen und wie sollen wir das implementieren und umsetzen und hast haste nicht gesehen und finden keinen Zugang. Oder ihr habt schon bei euch eine Ringergruppe oder ringt regelmäßig und habt mit einigen Stücken hier und da vielleicht ein Problem, wisst nicht so richtig, wie ihr das zur Umsetzung bringen sollt. Dann ladet euch bitte den Elias ein. Der freut sich riesig darüber, eingeladen zu werden und die ja, Ringerkunst, kann man in seinem Fall schon sagen, in alle, alle Lande zu tragen. Wir hatten das jetzt ein ganzes Wochenende lang. Also für die, die dabei waren, die ja, wissen, wie oft ich da durch die Gegend geflogen bin, Kennst du, kennst du dieses Video, wo ein Typ im Vordergrund interviewt wird und im, im Hintergrund <lacht> ähm, ist plötzlich so, wird jemand geworfen und so. <lacht> ja, genau so war das, genau so war das. Weißt du, irgendwie Elias äh, hat dann, also Elias kommt ja aus dem, aus dem leistungssportlichen Ring und da ist äh, alles, was jetzt nicht unbedingt zur, also alles an, an Worten, an blumigen Verpackungen, die nicht dazu dienen, eine Technik oder eine Aufgabe zu erklären, wird da er weggelassen. Das heißt, er hat mich immer angeguckt, den, den, mit dem Finger zu sich gewunken und dann die nächste Technik gezeigt. Der Punkt war, er hat mir nicht immer meistens, nee, er hat mir nie gesagt, was jetzt gleich kommt. So, das heißt, das war immer Pandoras Büchse.
1: Da, das Wie? ist toll, dass du das erwähnst. Äh, es ist nämlich einer unserer Hörer, der André, war bei euch äh, beim Seminar. Und ich habe ihn vorher um eine detaillierte Beschreibung der Geräusche, die du beim Fallen machst, gebeten. Ja, so. Und André hat auf unserem Discord-Server auch geliefert. Äh, ich lese das mal kurz vor. <lacht> also, wenn er, Klammer auf Michael, einfach nur geworfen wird und beim Aufprall der Druckausgleich mit der Umgebung stattfindet, ist es ein klares Puh mit kurzem U. Uh. Aber gleichzeitig so eine Art gleichmäßiges Tschissen Zischen, wie bei einem großen, aufblasbaren Element. Eine Hüftburg zum Beispiel, bei dem man die letzte Luft rauslässt. Wenn es zusätzlich noch überraschend ist, ist das... Was im Lied Chinggis Khan nicht auffallen würde. Aber mit diesem hintergründigen Zischen vor und oben. Er guckt dabei übrigens grundsätzlich beim Aufprall so. Hier smiley mit sehr großen Augen und sehr viel Verwunderung.
0: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Einmal war auch so... Ah! dabei, ähm, da ging es an die, an die Grenzen der Flexibilität meiner Hüfte. Also das war dann eine Technik, bei der wird man auf den Rücken gelegt. Äh, ein Bein ist fixiert und das Gegenüber drückt dieses Bein dann quasi an eure Ohren, während es versucht, mit euren Händen eure Schulter auf den Boden zu pinnen. Also ich war das, äh, die Person am Boden und Elias hat mich gepinnt und ja, das halt mit so einer ähm, sportringerischen Herzlichkeit äh, <lacht> und in diesem Moment fiel mir dann auf, ich sollte einen Spagat üben. Also <lacht> ganz große Erkenntnis aus dem Seminar, turnerische Fähigkeiten, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Ratschlagen und Spagat und sowas sind echt sehr, sehr nützlich, sehr, sehr nützliche Basics.
1: Ja, vielen Dank auch an André für diese sehr bildliche Beschreibung. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, vor allem auch dieser Vergleich, dass dieses Hua, ihr müsst bedenken, hat das textlich geschrieben, im Lied Genghis Khan nicht fehl am Platz wäre. Da weiß man genau, wie man das einzuordnen hat. Ja,
0: und das, das, das dezente äh, Knurren danach, wenn ich dann am Boden lag, so, <lacht> das ähm, kam <lacht> jetzt noch nicht so raus, aber das möchte ich noch ergänzen an der Stelle.
1: Ich glaube, das war das, dass ein äh, großes äh, Element ausgeblasen wird, so ja. dass die Luft rausgeht. <lacht>
0: das, die, letzte, die letzte Luft raus, ja. Elias ja. hat ja auch in seinem Podcast, äh, also bei uns im Podcast war, beschrieben, dass du beim Sportring halt manche Aktionen machen möchtest, dass deinem Gegenüber mal kurz die Luft wegbleibt. Das hat er in dieser Intensität nicht gemacht. Aber ich habe eine Ahnung davon, wie, wie das sein könnte. Und da habe ich auch so festgestellt, Mensch, Sportring, da werde ich wahrscheinlich nicht nochmal Olympiasieger werden. <lacht> nee, das ist vielleicht schon ein anderes Level.
1: Ja. Aber was hat es jetzt mit den Seilen auf sich, von ja. denen wir in der Anmoderation gesprochen haben?
0: Also erst nochmal, Elias, falls du diese Folge hörst, vielen, vielen Dank, ähm für dieses Seminar und die tollen Einblicke. Und er hat mir, weil ich so begeistert davon war, dieses, äh, ich halte mal in die Kamera, damit Alex das sieht, dieses Gummiseil ja. geschenkt. Das ist ein, ein Bungee-Seil mit 10 mm ähm, Durchmesser.
1: Also ist so Bungee-Springseil oder heißt das einfach so? Das heißt so Bungee-Seil. Also es ist so ein Ach, einfach so eins, äh, was nachgibt. Okay. Genau, was du
0: im Baumarkt kriegst, ähm, das nimmst du also so jetzt von der Konsistenz her würde ich sagen, nimmst du das, um Sachen irgendwie irgendwo drauf festzuschnallen, wo du dann einen Haken dran hast und dann, keine Ahnung, wenn du einen Anhänger hast und hast da was draufgeladen okay, ja, ja. und willst das da fixieren. So ein, so ein Zeug ist das hier. Und ich war so begeistert von den Übungen, die er da gezeigt hat. Da hat er mir dieses, dieses Seil überlassen. Da habe ich mich riesig gefreut. Denn das ist halt eine total coole Sache, um einfach einen Widerstand zu erzeugen und für sich selbst zu trainieren beziehungsweise um Partnertraining zu erschweren, um einen zusätzlichen Trainingseffekt zu haben. Also man bindet das beispielsweise an eine Sprossenwand und dann kannst du da erstmal bestimmte Muskelgruppen trainieren, ne, indem du halt dich in einer bestimmten Position gegenüber der Sprossenwand stellst und dann dran ziehst. Ne je nachdem, welchen Muskel du gerade bespaßen möchtest. Da kannst du ein sehr funktionelles Krafttraining draus machen. Oder wenn wir jetzt mal zum Langschwert oder zum Fechten gehen, man bindet sich das Ding um den Bauch und macht dann eben Ausfallschritte mit dem Seil gegen den Widerstand. Solche Sachen.
1: Also so quasi ein bisschen die Low-Budget-Variante von diesen Seilzugmaschinen, die man im Fitnessstudio hat. Ja, genau. Und... Du hast halt hier den Vorteil,
0: dass du das auch recht flexibel. Ne? Diese Seilzugmaschinen, die sind halt, da kommt das Seil da raus, wo es rauskommt. Und ja. du hast halt immer ein, ein bestimmtes Gewicht. Und dieses Seil kannst du halt schnüren, wohin du willst, mehr oder minder. Oder du kannst es irgendwo oben dran machen, ziehst, kannst du nach unten ziehen, du kannst dich draufstellen und nach oben ziehen. Und du kannst eben auch. Du kannst es doppelt nehmen, um die, die Kraft zu vergrößern. Und dann ähm, kannst du dich auch drunter durchwinden, also das quasi so über den, über den Rücken legen. Und äh, wenn du zum Beispiel was trainieren möchtest, simulieren möchtest, dass du jemanden auf die Schultern ziehst, auf den Rücken ziehst, äh, kannst du dir das Seil dann entsprechend über den Rücken ziehen. Und daher ist es echt ein, ein absolutes Highlight-Trainingsgerät, muss ich sagen.
1: Also im Endeffekt geht es ja um so Sachen in der heutigen Folge, die man halt, also was jetzt nicht klassisches Partnertraining ist, bei haben Schwert in die Hand und auf geht's. Und wir haben ja auch im Titel Sandsack und Schlagbaum zusammen mit dem Seil. Also wer den Schlagbaum nicht kennt, das ist im Endeffekt einfach ein Pfahl, den steckt man in die Erde und dann schlägt man den also Schlagbaum kennt man auch als anderes Wort für Schranke. Wenn das horizontal ist, bringt das nicht so viel für unsere Belange. Ja. Das äh, muss vertikal gesteckt werden. Schranke muss Sonntag, oben sein. Genau, und Sonntag ist im Grunde das Gleiche. Man kann halt Dinge hauen. Und da stellt sich jetzt die erste Frage, wann lohnt sich das, mit so Trainingsgeräten zu arbeiten im Vergleich zu wann trainiere ich mit Partner? Was meinst du?
0: Also vor allem, wenn ich keinen Partner habe, dann lohnt es sich genau. natürlich mit Trainingsgeräten zu arbeiten, also mit
1: Simulatoren. Das ist auf jeden Fall das erste Ding. Also ja, Schlagbaum, Sandsack, irgendwie sowas in der Art schon mal verwendet für dich oder im Training?
0: Ja, äh, beides. Einen Sandsack habe ich verwendet. Also den habe ich dann in, im Training an der eine Klimmzugstange gehangen, also wir, du hast ja so eine Sprossenwand und dann so eine Klimmzugstange, die du da dran setzen kannst und darin einen Sandsack gehangen und der ist halt super, um ein Stichtraining zu machen, ne, gibt so ein bisschen nach oder ähm, verschiedene Hiebübungen zu machen oder eine Kombination dafür ist er echt super geeignet
1: Okay, also äh, was ich gleich sagen muss, das kommt ein bisschen auf das Material an von dem Sandsack, wie viel Geld man da auch ausgegeben hat. Aber äh, ich habe jetzt schon auch von uns, von ein paar Leuten gehört, die so einen alten Sandsack noch da hatten drauf gestochen haben. Das war dann so einmal Ratsch auf der einen Seite, Ratsch auf der anderen Seite. Und da waren zwei Löcher drin. Also Stiche hält da nicht so gut aus. Aber Hiebe sind kein Problem. Darauf ist er ja auch ausgelegt am Ende.
0: Ja, obwohl man da wahrscheinlich, wenn man... Also, LKW-Plane nimmt und einmal, also dicke LKW-Plane und quasi eine, eine Schutzschicht drumherum bastelt, könnte man da schon ein ganz gutes Ergebnis erzielen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich vermute auch, wenn das jetzt irgendwie so ein dickeres Echtleder ist, ist das auch nicht so ein ja, Thema. Genau. Aber also, die gibt es ja auch in allen möglichen, äh, sag wir, mal Preisklassen und bei den günstigen sind Echt auf jeden Fall vorsichtig, äh, da zu stechen. Ja, aber was man eben machen kann, ist, dass man zum Beispiel Kombinationen übt für sich einfach. ja Sowas wie Oberhau rechts, Oberhau links, äh, Oberhau rechts unten oder so. Einfach diese äh, vor bam 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 wechsel wieder rausgeschichten Und äh, der Vorteil an, ich sag mal mal, toter Materie im Vergleich zu einem Partner ist halt auch, also selbst wenn man einen zur Verfügung hätte, ähm, man kann zum Beispiel so Sachen üben wie einfach mal das als Workout machen. Also dass man auch wirklich versucht, mit viel Krafteinsatz die Hiebe zu schlagen. Der Sandsack schreit auch nicht, der tut sich nicht weh bei dem Ganzen, einfach mal dem ordentlich links und rechts die Heu reinzubrettern, vielleicht auch aus High-Intensity-Interval-Training oder so, dass man da halt sozusagen die Muskulatur, die man fürs Fechten braucht, gezielt anspricht, dabei noch ein bisschen an seiner Körperbeherrschung arbeitet, verschiedene Kombis ausprobiert, eintrainiert und das halt ohne, dass da sozusagen ein Partner drunter leiden muss. Ja,
0: es ist, eine, wenn ich an die Martin-Fabian-Twerhau-Challenge denke, maximale Anzahl an Twerheuen in, ich weiß gar nicht, was es war, 20 Sekunden. Ja, mhm. geht einiges. Da ist natürlich, wenn du einen Sandsack hast oder einen Schlagbaum, irgendwie ist schon cooler. Klar kannst du als Partner dann immer versetzen, links, rechts, aber wenn das mal nicht klappt, ist
1: schon unangenehm. Ein bisschen, ja, zumal man ja dann auch äh, sich nicht wehren darf eigentlich. Ja, ja. Also so beim Boxen und Psyboxen wird der Sandsack zweierlei Kunden eingesetzt. Der eine ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Schläge zum Kopf übst als Boxer, dann ist das ja potenziell das Ziel, dass du den anderen ausknockst, entweder mit einem Schlag oder mit mehreren nacheinander, aber mit, äh, also eigentlich das Endziel ist, du knockst den anderen aus, Punkt. Und das geht halt zum einen über Präzision, aber halt auch über eine gewisse Power, die man da dahinter hat. Und das ist halt auch so ein Ding, das willst du eigentlich nicht mit Partner trainieren. Ja, mit Partner willst du immer relativ locker trainieren oder sagen wir mal äh, nicht jedes Sparring so richtig hart machen, weil das kostet dich dann halt auf Dauer schon ziemlich Gehirnzellen. Und das kannst du halt am Samstag machen. Ja. da kannst du halt wirklich an deiner Kraft arbeiten und an deiner Schlaghärte. Und sozusagen die, das Timing und die Technik und die Präzision, das kannst du mit dem Partner trainieren, aber wenn es dann halt wirklich an die Power geht, das machst du dann im Kampf oder halt, ich sag mal mal, in wenigen harten Sparring einheiten Also zumindest ist das relativ typisch, so soweit ich weiß, dass man das so macht. Es gibt auch andere Boxing-Gyms, da ist jede äh, Sparring einheit eine harte Sparring einheit mhm. aber so wie ich das verstanden habe, das ist es auch beim thai im MMA so, dass du es so ein bisschen aufteilst. Ja. Da gibt es vielleicht einmal die Woche eine, wo es ein bisschen härter zugeht, die meisten anderen sind eher lockerer, zum Beispiel auch die Thailänder selber sind sehr bekannt dafür, dass sie beim Sparring sehr äh, kontrolliert zuschlagen und zutreten. Mhm. Äh, genau, das ist Grund eins. Und der zweite Grund ist einfach eben für diesen Workout-Aspekt, also dass du eben dich auch von der Stamina dran gewünscht, das ist ja jetzt nicht easy, einfach viele Schläge nacheinander zu machen. Das ist man ja am Anfang super schnell K.O., dass man das einfach als Workout macht und dann mit der Zeit die Muskulatur aufbaut, dass man eben äh, einfach minutenlang am Stück auch treten kann und schlagen kann.
0: Ja, und beim, beim Sandzeig ist auch so, das kommt ein bisschen drauf an, wie schwer der ist und wie man den aufstellt. Aber wenn der sozusagen hängt und nicht ganz so super schwer ist, dann pendelt und baumelt der auch so ein bisschen, wo du dann auch wieder ein, was hast, wo du dich so ein kleines bisschen immer drauf einstellen musst. Immer so ja. ein, auch mit der Fußarbeit seitlich vor, zurück, dich immer in die Position bringen, dass du den Hieb gut landen kannst oder den Stich gut landen kannst.
1: Ja, genau. Und das ist auch so ein Feedbackmechanismus. Also beim Boxen hast du natürlich das Problem, du musst halt dein Handgelenk oder wenn du es abknickst, hast ein Problem, weil dann geht die Kraft halt oder die Kraftkette hört dann am Handgelenk auf. Das heißt, da tut es Aua. Und auch mit Bandagen und so weiter kann das passieren. Und das ist halt auch was, was man über die Zeit dann lernt. Wenn man sich halt nicht mehr wehtut an den Händen, dann hat man wohl die Handgelenke richtig ausgerichtet. Ja, und das gleiche Ding hast du ja beim ähm, Zweiherr zum Beispiel auch oder beim Oberhauer, also kannst du auch deine Handgelenke ungünstig abknicken. Wie wir einer der Folgen vor, kurz gelernt, äh, vor kurzem gelernt haben, ja auch das Wichtigste bei den Schnitttests. Die Handgelenkabknickung. Genau, die nicht abzuknicken. Ja. Äh, und das ist natürlich auch einfach ein Feedbackmechanismus, wenn du halt dir irgendwann ein bestimmter Teil deines Körpers besonders weh tut, obwohl dich gar niemand zurückgeschlagen hat, dann weißt du halt, dass da wahrscheinlich irgendwas mit deiner Körperhaltung nicht so ideal ist.
0: Da ist natürlich dann auch so eine Tatami-Trainingsgerät, ne? De facto. Also, wenn man sich das, wenn man ein scharfes Schwert hat und äh, sich das leisten kann, ab und zu mal da so ein bisschen was zu zerschnippeln, ja. ist natürlich auch eine feine Sache. Oder ja. natürlich auch die Möglichkeit hat, äh, also geht halt schlecht dann irgendwie im
1: Park oder so. Ja, ja, genau. Also, ich meine, über Schnitt, das hat man ja auch schon Folgen gemacht. Äh, die werden wir auch wie üb üblich verlinken. Scharfe Schwerter, scharfer Podcast. Genau. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, man kann halt einen Schlagbaum und einen Sandsack ähnlich verwenden. Äh, der Hauptunterschied ist, der, also es hat ja ein bisschen schon im Namen, der Sandsack ist halt mit irgendwas gefüllt, typischerweise mit Sand. Das heißt, der ähm, nimmt ein bisschen Energie auf und verformt sich dadurch. Das ist insgesamt angenehmer, als wenn man einfach nur einen Pfahl haut weil der Pfahl selber federt halt nicht. Also man kann den umwickeln, zum Beispiel mit irgendwie Schnur oder mit, keine Ahnung, kannst du auch alles nehmen, was du irgendwie noch da hast, was nicht gleich kaputt geht. Irgendwie äh, alte Isomatten außen rum und dann Fat Tape, da habe ich irgendwie alles schon gesehen. Aber es wäre zu empfehlen, dass man ein bisschen was außen rum macht für Polsterung, weil sonst geht halt die Energie von jedem Haarschlag in deine Handgelenke. Hast hm. also du schon ein bisschen, bisschen unangenehm. Es sei denn,
0: du möchtest genau das erreichen, äh, was sich deine Handgelenke so auf diese Art und Weise abzuhärten. Ich, ja, ich, würde es nicht, nicht. ich würde es nicht empfehlen.
1: Also der Unterschied zum Boxen ist ja, dass wir beim Hema ähm, quasi Gänge machen und dann wird bei einem Treffer gestoppt. Das heißt, wenn man auf fünf Gänge fechtet und man fechtet irgendwie besonders gut oder besonders schlecht, kann es halt sein, man macht fünf Heu in der Zeit oder fünf Stiche und das war's so. Ja. Äh, beim Boxen ist es ja nicht so, beim Plyboxen genauso wenig, da geht's ja, auch, hast du eine bestimmte Rundenzeit und in der Runde ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch eine äh, durchaus nicht so niedrige Anzahl an Angriffen machen werden wirst. Das ja. heißt, da ist es halt schon relevant, dass du nicht irgendwie nur 20 Schläge kannst und dann geht nichts mehr. Das ist beim HEMA nicht so ein Thema. Ähm, aber auch da ist es, denke ich, gut, wenn du halt diese körperliche Fitness hast und auch die Gewöhnung an diesen Sport im Speziellen weil ähm, wenn du natürlich genau 10 Heue schaffst und dann wäre irgendwie Muskulatur durch und dann brauchst du sieben, dann würde ich mal von ausgehen, dass die letzten drei halt auch schon nicht mehr so super sauber sind. Ja. Und wenn du natürlich 50 Stück schlagen kannst, ohne dass der Schweiß ausbricht, dann äh, kannst du so viele verwenden wie du brauchst und die werden wahrscheinlich alle ordentlich knackig kommen. So ist es. Ähm, ich will auch nochmal auf den Verschleiß
0: eingehen. Also... Ähm Klar, wenn der Sandsack verschleißt oder das, das Gummiseil reißen sollte, ist natürlich nicht so schön. Aber es ist natürlich immer noch besser, als wenn du einen Trainingspartner verschleißt. Ja, durchaus. Und ja, gerade bei sowas wie Hieben und Stichen, wenn du lektionierst, wenn du die ganze Zeit, also im Olympischen Fechten ist es ja so, dass du die Fechtmeisterausrüstung hast, also wo der Trainer, bei, der Trainer bei der Lektion anzieht und da hast du ja eben eine zusätzliche Polsterung. Die Sportfechtwaffen sind leicht, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit einem Degen, einem Sportdegen immer auf die gleiche Stelle gestochen zu bekommen und du hast nur eine normale Fechtjacke an, das ist schon unangenehm. Und mhm. deshalb hast du ja auch als Fechtlehrer dann die entsprechende Fechtmeisterausrüstung, die dich dann polstert und jetzt fürs historische Fechten sind natürlich unsere Waffen ein bisschen äh, schwerer. Ähm, jetzt kannst du ja sagen, okay, muss die Schutzausrüstung ja auch für die Fechtlehrer ein bisschen schwerer sein. Aber da geht es dann halt ähm, ja, schnell so in Metallapplikationen rein. Was dann auch natürlich wieder von der, von der Bequemlichkeit, von der Passgenauigkeit alles so eine Themen sind und vom Gewicht natürlich. Und um das halt zu reduzieren, ist natürlich echt eine feine Sache, wenn man da äh, einen, einen Schlagbaum zum Beispiel verwenden kann. Und genauso ist es beim Ringen, wenn du einen Trainingspartner, also wenn du einen Wurf übst, wenn du ihn immer mit einem Trainingspartner machst und den die ganze Zeit, ich meine, okay, du musst den ja nicht immer durchziehen, aber manche Würfe, das ist halt wie ein Hüftwurf in der Dynamik, klar kannst du ihn immer auf die Hüfte ziehen, aber geiler ist, wenn du es halt die gesamte Bewegungskette übst ähm, mit, bis auf den Boden oder die ganze Zeit immer hochgezogen, runtergeworfen, hochgezogen, runtergeworfen. Das verschleißt dann auch auf Dauer so ein bisschen die Wirbelsäule zum Beispiel. Ja. Und da ist so ein Training mit einem Boxsack zum Beispiel, wenn du irgendwie üben möchtest, jemanden aufzuladen, in, in welcher Position auch immer, für manche eignet sich der Boxsack, für manche Positionen vielleicht nicht so. Aber ob Boxsack oder Seil jetzt oder Handelstange hat Elias auch als Beispiel gebracht, dass man das verwenden kann. Das ist natürlich auch personenschonender.
1: Ja, guter Punkt, dass du das ansprichst. Man kann einen Boxsack ja, man muss ihn ja nicht aufhängen, man kann ihn auch wirklich als Ringtool nutzen, also einfach durch die Gegend schmeißen.
0: Ja. Das wird ja. auch im Olympischen Ring sehr, sehr gerne gemacht, besonders wenn du. Leute hast, die zum Beispiel in den, in den Beinen jetzt noch nicht so die Kraft haben und einfach unter einem Hüftwurf... Also ein Trainingspartner hat ja immer eine definierte Masse. Da kommst du ja nicht großartig drum herum. Und ja. ähm, bei, wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dass Erwachsene dazukommen... Ähm, und, oder, oder Kinder, du willst Kinder trainieren und denen eben jetzt nicht immer irgendwie die volle Masse geben, sondern die mal eben leichter trainieren lassen, damit sie Muskulatur aufbauen, dann gibst sie ihnen dann eben entsprechenden leichteren Sack.
1: Ja, also die können schon auch sehr schwer werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Boxsack mit 50 Kilo hat, der merkst du dann schon auch auf die Zeit, was du da äh, sozusagen durch die Halle wirfst. Ja. Ja, ist halt auch wieder eine Form im Endeffekt von Krafttraining dann. Also sportspezifischer, als wenn du jetzt einfach nur Fitnessstudio Gerät X verwenden würdest, weil du halt mehr Muskelgruppen auch verwenden musst. Ja, der Sack liegt vor dir, du musst ihn aufheben, dann zum Beispiel hinter dich werfen ja. und das gleiche Spiel nochmal. Also das ist schon äh, merkt man, was man gemacht hat, wenn man das eine Weile macht.
0: Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen. Also ich habe es noch nicht in dieser Exzessivität gemacht, dass ich jetzt, keine Ahnung, einem Training mal 500 Mal einen Sandsack geworfen habe, aber ich kann es, ich habe eine Ahnung, wie es sich anfühlt
1: danach. Ja. Ähm, was Boxer auch noch viel machen damit ist, Fußarbeit zu trainieren, also auch mit diesem, man bringt den Sack in Schwingung und bewegt sich dann quasi außen rum. und bei Box bist du ja relativ nah am Gegner dran, wenn du sozusagen die Pivot heißt, das machst Also sozusagen du stehst vor ihm, dann tauschst du durch, unter dem Hieb durch und stehst dann 90 Grad zu ihm versetzt oder so. Mhm. Ja, das kannst du natürlich am Sack auch prima üben. Geht an sich auch ganz gut für HEMA, wenn du so diese Seitschritte üben willst. Also dass du halt zum Beispiel in, aus dem Zufechten in den Krieg gehst und aus dem Krieg was machst, aber halt nicht stehen bleibst, sondern mit jeder Aktion einen Schritt nach links oder rechts machst, ja, also so zum Beispiel auch wieder Zwerchheue, dass du halt nicht sagst und dann gehe ich in die Distanz rein und dann bleibe ich halt stehen, mache 15 Zwerchheue und gehe wieder, sondern dass man da halt sich auch angewöhnt, äh, außer Distanz starten, in die Distanz rein, in der Distanz um den anderen drumherum kreisen und dann wieder rausgehen zur anderen Seite. Also kommt ein bisschen darauf an, wie der aufgehängt ist, wenn der halt ähm, so an der Wand hängt, dass man... Also da kann man halt nur auf drei Seiten hin, wenn es mehrere in einer Reihe sind, geht vielleicht auch nur anderthalb so, das kommt ein bisschen drauf an. Wenn der aber jetzt zum Beispiel frei auf der Veranda hängt und auf allen Seiten ist nichts und der ist dann halt am Dach befestigt und das Dach ist hoch genug, dass man mit dem Schwert hantieren kann, kannst du auch komplett einmal außen rum. Also das ist schon, beim Pfahl, der irgendwo in der Wiese steckt, geht es natürlich noch einfacher, da kannst du auf 360 Grad sozusagen machen.
0: Beim Pfahl ist es dann schade, dass der sich nicht bewegt, da bräuchtest du dann irgendeine Applikation, wo du unten eine Feder hast, damit du, wie so ein Bob, ja de facto, ne? Die es da auch für den für, für Kampfsport zu kaufen gibt, Oder so quasi so eine Puppe hast, die einen Menschen simuliert mit ungefähr 80 Kilogramm ähm,
1: und wo der, wo der Oberkörper sich so ja. bewegt. Ja, also Boxsäcke, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Platz ihr habt, aber die gibt es ja quasi auch in jeder. Preisklasse so, die gibt es auch freistehend, wo dann halt unten ein schwerer Fuß dran ist, dass es halt nicht umgekippt wird und muss man mal ein bisschen gucken, wie schwer da sein muss für das, was man macht damit ähm, und wie viel Power man auch mit seiner Waffe aufbringt, aber ähm, da ist für jeden Geldbeutel und jede, jeder Körperbau sozusagen was zu finden, was ihr bei euch wahrscheinlich irgendwo unterbringen könnt, also zumindest wenn ihr jetzt nicht in einer ganz kleinen Wohnung lebt. Und ansonsten ist es immer eine feine
0: Sache fürs Training auch, wenn ihr irgendwie ja. die Möglichkeit habt, den in der Halle irgendwo aufzuhängen und dann mal mit zum Training zu nehmen oder vielleicht sogar in der Halle deponieren könnt, das wäre natürlich voll Premium.
1: Also ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn zum Beispiel Leute so ein bisschen Schlaghemmung haben und also wirklich gar keine Power dahinter legen können, also wir reden jetzt nicht hier von äh, dem Partner in zwei Teile spalten, sondern halt so. Man berührt sich, aber man traut sich nicht, so ein bisschen Energie reinzulegen. Die Leute das einfach im Fall ein bisschen machen zu lassen und zu sagen, guck mal hier, der tut nichts, äh, der beschwert sich auch nicht, hau doch den mal. Und dann kannst du darüber halt die Körpermechanik kontrollieren. Ja, geht natürlich aber auch, wenn du an dem Punkt bist, dass du bei anderen die
0: ullmann hema nicht eingedellt bekommst, dann einfach mal mit einem Schlagbaum oder mit einem Boxsack zu arbeiten. Das geht ja auf jedem Level, was man erreichen möchte.
1: Es gibt tatsächlich so einen Haken, dem muss man sich bewusst sein, wenn man ähm, vor allem mit einem Schlagbaum übt, ein Stück weit auch, wenn man mit einem Sandsack übt. Und zwar ist das, wenn ich jetzt ein scharfes Schwert habe und ich treffe da, sagen wir mal, im 45-Grad-Winkel ein Medium, was sich schneiden lässt, dann würde das Schwert ja da eindringen oder sogar durchgehen. Wenn ich jetzt mit einem stumpfen Schwert genau in dem Winkel zum Beispiel auf einen Pfahl einfach schlage, dann passiert das nicht, ja? Trinkt nicht ein, um, aber was passiert ist, dass das Schwert abknickt, also nach oben oder nach unten sozusagen. Es geht dann entweder 0 Grad oder 90 Grad, oder also tendenziell jetzt nicht hundertprozentig genau, immer in genau die Winkel. Um, das heißt, man neigt dann eher dazu, dass man eher sehr horizontal zum Beispiel schlägt. Also wenn du die Leute jetzt nur Oberheue machen lässt, die machen das eine Zeit lang und schlagen so am Anfang vielleicht noch im Winkel, aber irgendwann merken sie, hey, entweder sie rutschen komplett weg und die Kraft geht ins nix oder das Schwert dreht sich halt in den Händen und sie können es irgendwie nicht gescheit halten und dann neigen sie dazu, das eher horizontaler zu machen. Bei Twerchmann ist kein Problem, weil die kommen ja eh horizontal. Mhm. Ähm, also muss man sich einfach bewusst sein, beim ähm, Sandzack passiert das nicht ganz so leicht, weil der halt ein bisschen nachgibt, je nachdem welches Gewicht man dann noch hat. Also da rutscht man nicht so komplett weg, wie wenn man jetzt ein nackten Holzpfahl angreift. Ja, verstehe, was du meinst. Also das kann aus die Körpermechanik wieder ein bisschen verfälschen, was das Thema angeht, aber das ist halt äh, wie jede Trainingsart, muss man sich halt bewusst sein, welche Kompromisse das Ganze hat ja, welche, und was man äh, besser übrigen kann und was nicht. Welche Artefakte damit verbunden sind, die du reinbringst. Genau. Ähm, was man zum Beispiel auch machen kann, jetzt Beispiel einhändige Waffe. Ähm, sagen wir mal Rapier. Wenn ich jetzt Rapier habe und ich habe Irgendein Ziel, das kann ja auch ein Stück Matte sein. Es gibt auch zum Beispiel vom ähm, Olympischen Fechten halt so kleine Ziele, die man sich an die Wand hängt, wo dann halt ein Kreis drauf ist, wo man nicht die Wand dahinter Sogenannte, durchsticht. Sogenannte Stoßkissen. Ganz genau dieses. Und das eine, was ich natürlich machen kann, ist Schritt vor, Schritt zurück, Stich, dass das halt alles mit der Distanz passt. Aber ich kann vor allem halt auch gucken, dass ich mir angewöhne, dass ich halt meine Hand in einer bestimmten Position halte. Ähm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe da einen Dolch und ich will den Dolch relativ vor meinem Körper, dann ist ich halt, wenn ich diese Übungen mache, immer schön den Dolch einfach in meiner linken Hand habe. Der macht überhaupt nichts. Ich habe den einfach nur da, dass ich mir angewöhne, wenn ich hier im Rapier arbeite, dann bleibt der Dolch an Ort und Stelle. Also da, wo ich ihn dann haben will. Ähm, Gleiches Spiel auch, wenn ich jetzt irgendwie Säbel mache und ich habe den zum Beispiel die Hand auf der Hüfte oder vielleicht sogar hinter Rücken. Das sind halt alles so Sachen, da wird normalerweise nicht so sehr drauf geachtet, Ähm, und das ist aber halt der Moment, wo man das so wirklich machen kann. So Ich mache jetzt die krassen äh, Kombos und Fußabbeizübungen und was auch immer, aber ich tue halt nicht äh, Schlampen sozusagen, was meine eigene Körperarbeit angeht, sondern ich muss halt alles möglichst so halten, wie ich es auch später im Gefecht haben will. Sonst bringt das Ganze nichts. Ich will mich am Ende daran gewöhnen, dass ich halt mich auf eine bestimmte Art und Weise bewege. Das ist ja das ganze Ziel davon. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Wollte ich gerade sagen, du meinst, man muss darauf aufpassen, dass man das macht, wenn man jetzt genau. mit im
1: Stoßkissen zum Beispiel. Ja, verstehe. Weil sonst sagst du so, ja, manchmal Stoßkissen, lasse ich irgendwie die Hand baumeln und bin noch nicht in den Knien und was auch immer. Mhm. Aber ähm, klar kannst du das auch machen, wenn es jetzt so rein um so Präzision geht. Aber eigentlich willst du das ja ernst nehmen. Du willst das behandeln, als wäre da ein Gegner vor dir, das. Hängt halt auch, also der ganze restliche Körper sollte das halt auch widerspiegeln. Das sollte jetzt nicht Solarifari sein, weil sonst bringt das äh, Solo-Training gar nichts. Mhm. Ich wollte auch nochmal auf den Aspekt hinaus
0: der erschwerenden Übung. Also wir haben jetzt über Solo-Training geredet. Ja. Und Trainingsgeräte eignen sich natürlich auch super im Partnertraining, um für einen ein Handicap entweder zu machen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt sehr fortgeschritten, ich kann einen weiten Ausfall, ich kann einen sehr explosiven Ausfall und mein Gegenüber ist halt gerade Anfänger. Also ich kann da immer wieder auch das Thema der limitierten Trainingspartner. Was ist, wenn ich im Training halt mal nicht Zugriff auf jetzt die absolute, absoluten ähm, kompetitiven high end fechter habe, sondern eben vielleicht mal nur ein Anfänger da ist im Training. Ja. Wie kann ich trotzdem das Training für mich so gestalten, dass ich da Progression habe? Und da sind natürlich Trainingsgeräte auch ein, eine ganz feine Sache. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ein Gummiseil an die Sprossenwand an der einen Seite, mit der anderen Seite um die Hüfte gelegt. Bin ich im Ausfall limitiert und muss vielleicht eine Ausfallübung oder eine mache eine Lektion, quasi mein Partner gibt mir eine Freigabe, eine, gibt mir eine Blöße, ich muss da einen Hieb hin machen und bin in meinem Ausfall eben limitiert, muss gegen den Zug von dem Gummiseil meinen Ausfall machen und eben trotzdem so nach vorne kommen, dass ich, dass ich treffe, wenn er versucht ja. zu versetzen.
1: Ist ja letztendlich auch zum Muskelaufbau, dass man halt diesen Widerstand überwinden muss, dass man es demjenigen ein bisschen schwerer macht, also sowohl ähm Sozusagen Levelausgleich, als auch halt eben ja Muskelaufbau.
0: Wo, und was man nicht unterschätzen darf, ist da der auch der, der mentale Biss, den du bekommst. Wenn du weißt, okay, du bist limitiert, wie du halt einen Angriff machen musst, damit er damit der reingeht, ne? dass du wirklich <lacht> so ja. das nach, nach vorne ziehst. Das ist da in, in, auch eine, eine sehr, sehr schöne Komponente.
1: Ähm. Wenn wir jetzt so zum Beispiel in unsere CLA-Folge zum constraint Let's approach zurückdenken, äh, wenn du es zum Beispiel sagst, du hättest jemanden, du willst dem Schlagen beibringen, könntest du einfach sagen, hey, wir machen das mit CLA, da ist ein Sandsack, jetzt hau den Sandsack so kräftig du kannst, ohne dass du dir dabei wehtust. Viel Spaß, ich komme in einer halben Stunde wieder. Das äh, wäre halt so äh, theoretisch CLA per excellence, weil äh, du hast ein klares Feedback, ne? wenn die Handklecke abknickst, dann passt irgendwas nicht. Mhm. Und wenn der Sandzack ordentlich laut FATS macht und sich kräftig durch die Gegend bewegt, dann hast du ihn wohl kräftig getroffen. So mhm. Selbiges jetzt auch zum Beispiel mit deinem Seil. Wenn du halt sagst, Boah, ich weiß nicht, wie bringe ich Leuten bei, dass sie so einen richtig, richtig explosiven Ausfall machen. Naja, die gehen halt einfach ein Seil um, lass sie am Rand des Seils quasi anfangen, sodass die, das Seil halt schon leicht gestreckt ist. Weil dann kannst du mit so einem larifari ausfall kommst du halt nicht weiter, musst ja. du halt wirklich mit Power nach vorne.
0: Da musst du tief stehen, da musst du dich ordentlich abdrücken, da musst du einen Zug nach vorne haben.
1: Genau, das muss dann auch keiner mehr erklären, das machen die Leute dann von alleine, weil es anders halt nicht mehr geht. Ja,
0: Auch sehr schön, weil wir gerade beim Thema Ausfall sind, den korrekt zu haben, wenn jemand zum Beispiel im Ausfall dazu neigt, nach vorne zu, zu fallen mit dem Oberkörper und dem Kopf. Mhm. Da ist zum Beispiel eine super Sache, eine Gewichtsweste. Ich habe aus, ähm, aus dem von, von einem Fechter aus dem Raum Ulm-Heidenheim zu Weihnachten mal ein Paket bekommen. <lacht> In dem ja. fand sich eine 10 Kilogramm Gewichtsweste drin. Und das habe ich dann mal zum, zum Training eingesetzt. Und ich wollte eigentlich auch so funktionelles Krafttraining machen, als Ausfälle damit. Und da habe ich auch gemerkt, ne, wenn ich den nicht sauber mache, wenn ich da abknicke, dann also macht sich, macht sich äh, Newton bemerkbar. Ne? Dann hast du da eine Trägheit und ähm, das zieht dich nach unten und das ist Mist. Ne? Also ja, das du, ist spannend, ja. sorgst dann dafür, dass, dein Aus, dass du mit dem Oberkörper, wenn du das trainieren möchtest. ne? gibt ja auch, wenn ich mir manche Rapierquellen angucke, da wird da weniger Wert auf einen aufrechten Oberkörper gelegt ähm, beim, ja. beim Angriff. Aber wenn ich das zum Beispiel erreichen möchte, dass jemand da das mit dem Oberkörper nicht so, so hinterhergeht, dann ist so eine Gewichtsweste eine ganz feine Sache, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, ah, sehr spannend auf jeden Fall. Halt auch, ja, also was du machst, ist ja den, wie du sagst, den Effekt der Gravitation zu erhöhen. Das heißt, es wird dir deutlicher, wie dein Körper sich bewegt sozusagen. Ja, absolut. Ja, spannend. Was wir auch noch relativ viel nutzen, also gerade im Rapier sind Handpratzen. Also quasi äh, so kleine Pratzen, die man halt auf jeweils eine Hand draufsteckt, äh, die dann im Boxen auch zum, ja, draufboxen, draufschlagen, verwendet und mit denen kannst du sehr nette Übungen machen, wo halt zum Beispiel Präzision gefragt ist und auch Distanzmanagement und zum Beispiel auch, äh, das ist wahrscheinlich das, was, wo wir es am meisten verwenden, ähm, telegrafieren bei Stichen. Mhm kannst du eine ganz einfache Übung machen. Du lässt den Partner die, also ziehst du ihm die Handpratze an und eine Maske, also Maske nur zur Sicherheit, man sollte nicht am Kopf getroffen werden. Und dann hältst du die Pratze einfach mal so hoch neben deinem Kopf, ungefähr auf der Höhe. Ja, so, wo der Kopf wäre. Dann stellst du den Partner erstmal so auf, dass er an die Pratze mit dem Stich rankommt, ohne einen Schritt machen zu müssen. Also einfach nur aus der Streckung vom Arm. Mhm. Und dann sagst du, alles klar. Guck mal, ob der Abstand passt. Okay, passt. Du, Kollege mit der Pratze, wenn du siehst, dass er seinen Angriff startet, dann nimmst du die einfach zur Seite weg. Ja. Das war's. Einfach nur, wenn du siehst, er startet, Seite weg. Und jetzt wissen wir ja, so fechttheoretisch, wenn ich keinen Schritt machen muss und ich muss noch einen Arm bewegen, sollte ich die Pratze jedes Mal treffen können. Ja. Kein Problem. Rein körpermechanisch müsste das total easy gehen. Ist nicht unbedingt so, wenn es die Leute dann tatsächlich in der Praxis machen, weil die halt telegrafieren. Das heißt, die kündigen an, dass sie irgendwas tun, zum Beispiel, weil sie sich verräterisch die Muskeln anspannen, irgendwie einatmen, dass sie die Körperspannung irgendwo ändern, ein ja. äh, bisschen höher gehen, ja, diese tiefer ja, gehen, ja. was auch immer. Und das ist halt ein ganz einfaches Ding, wo du den Leuten Feedback geben kannst, äh, ob sie telegrafieren oder nicht. Ja? Und wenn du das dann mit Armbewegung machst, dann kannst du zum Beispiel auch einen Schritt weiter weg machen, dass sie halt wirklich, also wirklich den Schritt machen müssen und dann mal gucken, wie es dann läuft. Mhm. Das sagt den Leuten zwar noch nicht, ähm, was jetzt genau bei ihnen das Problem ist, was sie telegrafieren. Es sagt dir nur, ob, ob du telegrafierst. Aber hast ja noch einen Partner, der kann dir das meistens sagen, ja. woran er das eigentlich merkt.
0: Da ist auch immer eine schöne Sache, mal Videoaufnahmen zu machen. Ja. Kön könnte man, würde ich jetzt sogar mal als Trainingsgerät das Mobiltelefon heutzutage, das Smartphone, ja, ja, auf die Videokamera, Fall. ist eine super, ein super Hilfsmittel um genau solche Sachen mal herauszufinden. Nehmt ihr euch mal auf bei so einer Übung und dann guckt ihr mal, warum, wann zieht euer Partner die Pratze weg, wenn ihr so eine Übung macht und dann könnt ihr da um diesen Punkt hin und her und seht dann, was ihr tut. Ja,
1: ja also theoretisch wäre es natürlich sexy, wenn du so eine äh, GoPro oder sowas hättest, dass du die einfach tatsächlich um die Brust schnallst, aber quasi die gleiche Perspektive hast. Fällt ah, ja. wieder ein. ja, ja. Da kannst du halt nicht so leicht das nachschauen, weil die so nur so Mini-Bildschirme haben, aber da gibt es bestimmt irgendwas mit aufs Handy streamen und so. Ja, absolut. Ähm, das ja, das ist halt ganz nett so, weil, äh, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal mit Leuten gemacht und es wird halt auch über die Zeit besser. Und es ist A jetzt nicht ganz einfach, obwohl die Pratze hat, also die haben typischerweise so die Größe von einem Gesicht tatsächlich, ich vermute auch absichtlich, und du wirst ja denken, ey, das ist easy, das, das zu treffen, aber halt auch da, die Leute am Anfang, wenn die mit Rapier anfangen, die stechen halt links und rechts und drunter an dem Teil vorbei. <lacht> das heißt, Präzision wird besser und ähm, ich habe das zum Beispiel auch jetzt beim Swords of the Renaissance gemacht. Da habe ich so einen Mini-Workshop gehalten mit einer halben Stunde und da konnte man das gut machen. Ähm, also, wir haben an der Telegraphie gearbeitet und halt auch sehr spannend. Äh, Weißt du, Leute, die eigentlich schon länger dabei sind, die können das auch gut, aber machen dann halt die harten Grimassen, falls sie diese, also kurz bevor sie die Pratze stechen und der andere, der hat viel weniger Erfahrung, hat, zieht das Ding einfach konstant jedes Mal weg, jedes Mal ja. weg, jedes Mal weg. Dann siehst du den Leuten die Maske auf, wurde das Gesicht nicht mehr so genau siehst auf einmal ist schon nur noch so 50-50. Ah ja. Ja, ist halt auch auf jeden Fall auch was, ja, muss man dran arbeiten. An also seinem Pokerface.
0: Ja, <lacht> oder Poker-Buddy ist es ja dann in dem ja, Fall. Ja, im Endeffekt. Ne? Also völlige völlige Entspanntheit, ähm, keinerlei Emotionen oder ähm, Reaktionen und dann plötzlich bam, einfach nur eben aus den Armen heraus.
1: Ja, und die Leute sind dann auch halt ordentlich überrascht, wenn du es nicht telegrafiert hast. Und <lacht> ich finde das, find das mega lustig im Rapier. Die Leute erschrecken sich dann und reagieren viel stärker drauf, als wenn du sie einfach so getroffen hättest. Die gehen dann teilweise halt so, äh, machen einen großen Satz zurück oder springen in die Luft und so andere Sachen, die halt einfach sonst nicht passieren würden, nur weil sie sich so erschreckt haben, dass jetzt der Angriff kommt. Wenn nicht telegrafiert wurde oder? Ja. Ah ja, das ist so schön. Also es ist mit meiner größte Freude im Rapier äh, so, also es hilft, wenn man auch ein bisschen ein Setup hat, dass man die Leute quasi ablenkt. Zudem, dass man selber nicht so viel telegrafiert. Und wenn du das halt in Kombination machst, kannst du die Leute halt wirklich überraschen. Und dann tippst du die halt so mittelhart an die Brust, sage ich mal. Aber die Reaktion ist da, als hättest du sie mit der Kanone über den Haufen geschossen. <lacht> Weil halt der ganze Körper sich auf eine Art bewegt, wo du halt äh, ja wo halt einfach die Instinkte anfangen. Wo, wo, ich glaub, wo, ist lustig, mega lustig. Wo kommt dieser Angriff jetzt her? <lacht> ja. Und auch diese lauten Ausrufe der Verwunderung. How did you do that? <lacht> ähm, der andere Vorteil beim Rapier, warum man das auch gut mit den Handpratzen machen kann, ist, ähm, man hat ja halt braucht nur eine Hand für die Waffe. Das heißt, du kannst ja doch easy sowas machen, wie das du in der zweiten Hand, also links dann zum Beispiel die Pratze hast und dann so verschiedene Übungen machst, wo man halt zwischendurch die Pratze. Zu bestimmten Kommandos sticht. Die Rapiere sind zwar meistens relativ stichflexibel, also man kann schon auch Leute auf die Jacke stechen, ein paar Mal, ohne dass sie sich gleich beschweren, aber wie du das beschreibst, irgendwann wird es dann halt auch den Leuten zu viel, selbst mit den dickeren Jacken. Und da ist es immer noch ganz nett, wenn du die Pratzen hast, auch wenn du so, also wenn die Leute sich nicht so sicher sind, was ihre Intensität angeht und du weißt nicht, ob der eine Stich kommt da total locker und der nächste geht halt halb durch dich durch so, <lacht> äh, dann kannst du das auch an so einer Handpratze ganz gut einpendeln.
0: Ja. Ist ja im Prinzip bewegliches Stoßkissen,
1: wenn man dann so will. Im Endeffekt, genau. Und du hast halt äh, noch einen Partner, der das so von der Schwierigkeit ein bisschen auf dich anpassen kann und dir auch nochmal Feedback geben kann, was denn gut läuft und was nicht gut läuft. Das musst du halt sonst natürlich selber nachgucken. Ne?
0: Wie ist das, mit, der, äh, wenn ihr eben Rapiere verwendet, mit der äh, Belastung, also ähm Könnt ihr mir vorstellen, dass so eine Pratze, wenn man da ständig drauf einsticht, dann auch relativ schnell verschleißt wie ein Boxsack oder ist das bei der Pratze dann nicht so das Problem?
1: Also wir haben zwei Sätze, wir haben ähm, sechs Stück von den Handpratzen und wir haben nochmal so sechs große, also so unterarm große rechteckige Pratzen, die sind eher so für Dritte gedacht. ähm wir haben die am Anfang nur mit Nylons verwendet, weil wir uns das auch dachten, aber ich habe vor ein paar Jahren angefangen, also die waren dann schon irgendwie acht Jahre alt, dann also komm, scheiß drauf, dann holen wir uns halt neue, wenn die jetzt wirklich mal kaputt gehen, wir haben die noch nicht mal groß getaped. und bei den rechteckigen Pratzen, wo man auch drauf haut, haben wir es immer noch nicht geschafft, eine tatsächlich komplett kaputt zu kriegen. Ah ja. Also das ist billigstes Kunstleder außenrum und innen, halt ein Stück Schaumstoff. Und das Einzige, was aufgeht, sind die Nähte an den Rändern. Aber selbst da, wenn die irgendjemand gibt, in einem Schneider, näht er die wieder zu. Die Dinger sind wieder T-Top. Also die haben so ein bisschen, äh, du siehst schon auf der Front quasi, dass sie so Striemen drauf haben, von ja, halt irgendwie Schatten ja, und so ja, weiter. Ja. Aber wir haben es nicht tatsächlich geschafft, eine davon kaputt zu machen. Ah, verstehe. Und bei den Rabieren kommt ja noch dazu, die haben ähm, also beim Rapier es du normalerweise mit einem Pöpsel, vorne drauf, hm. das heißt Gummi typischerweise und auch damit haben wir es noch nie geschafft, in so eine Pratze reinzustechen. Die Darf Handpratzen verstehen. sehen auch noch mal viel frischer aus, weil die nur mit Stichen getroffen werden, als die Schlagpratzen, wo du auch mit, also die, die länglichen, wo du auch mit dem Hieb drauf gehst. Über die haben wir ja noch gar nicht so geredet, über die Schlagpratzen. Nee. Da
0: fällt mir als erstes ein, dass das ein super Tool ist, um quasi eine Blöße zu simulieren und jemanden auf einen Reiz reagieren zu lassen. Ja, also ja. einer hat zwei Pratzen, links und rechts, und gibt dann eben oben über dem Kopf, links, rechts eine Blöße. Und man muss dann eben mit Oberhau, Twerhau, Unterhau, whatever oder ja. vor sich äh, mit, einem, mit einem Stoß angreifen. Und die Person könnte, könnte sich dann durch den Raum bewegen. So, man ist dann muss dann immer den Abstand
1: halten und ja, ja, so genau. weiter und so fort. Das sind genau die Sachen, die wir auch damit machen. Also das hat auch, wenn wir das verwenden, meistens mehr so ein bisschen Workout-Charakter, mhm. weil du machst halt mehr Angriffe und triffst auch härter, als du das normalerweise mit Partner tust. Das heißt, die Leute kommen auch ein bisschen mehr zum Schwitzen. Ähm, zwei Sachen sind wichtig, so sicherheitstechnisch, die uns aufgefallen sind über die Jahre. Ja. Das eine, diese Handpratzen, äh, Entschuldigung, diese Schlagpratzen, also die länglichen, die, sind, also die gehen in der Regel nicht über den Ellbogen hinaus. Ja. Und das ist im Tieboxen und so kein Problem, wenn man da dagegen tritt. Aber rein vom Winkel her ist es sehr unwahrscheinlich, dass man quasi an der Pratze vorbei in Richtung Ellbogen rutscht. Bei den Winkeln, mit denen man im Schwertarm greift, sagen wir mal so was Oberhaummäßiges, kann das aber schon vorkommen. Ja, verstehe. Ja, also dass sie den Arm sozusagen vertikal und rutscht dann nach unten durch an der Pratze am Kante vorbei und haus auf den Ellbogen. Das ist wirklich nicht so geil. Also normale eine ne Fechtjacke und Ellenbogenschützer drunter tragen, wäre schon... Äh,
0: empfehlenswert.
1: Also einfach nur Ellbogenschütze aus irgendeinem harten Material reichen. Ähm, mhm. Fechtjacke ist gar nicht not notwendig. Okay. Ich hatte auch immer mal überlegt, ob man die nicht irgendwie einfach in Sätze kauft und die an die Pratzen selber ran macht, dass die einfach schon dran sind. Ja. Bin äh, ich aber nie dazu gekommen, habe, auch keine Nähmaschine und so. Ähm, aber das wäre das Einfachste gewesen, weil da hättest du einfach an jedem unten ein so einen Schutz dran, dann schlüpfst du da einfach mit rein und dann bist du da safe. Völlig! gibt es ja unter unseren Hörerinnen und Hörern findige Leute, die jetzt hier eine Marktlücke entdeckt haben. Und
0: ja. ähm, in ein paar Monaten gibt es dann hier so ein Hema-Pratzen-Kombi-Tool, wo du gleich so einen Ellenbogenschoner mit dabei hast.
1: Ja, das wäre schon cool. Ähm, das andere, was man auch machen sollte, man sollte, also Maske aufziehen eh immer, weil man schlägt ja dann, also auch da, die Pratzen sind zwar groß, aber Leute schlagen trotzdem mal durch Zufall vorbei. Mhm. Ähm, was man dann auch machen sollte, ist zumindest Unterhandschuhe anzuziehen. Einfach deshalb, weil wenn ich jetzt meine Hände so in der Nähe meines Kopfes halte und es wird die Pratze getroffen und ich habe da in dem Moment nicht die Hände, die Arme angespannt, dann haut es mir halt meine Hände gegen den Kopf. Ja. Beziehungsweise das Maskengitter. Ja. Und wenn du dir einfach die Hände nackig sind, dann ja. reibst du dich halt am Gitter auf. Das passiert auch nicht, sobald du da irgendeine Schicht Stoff drüber hast. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die bringen
0: dich nicht gleich um, da nee. ziehst du nicht gleich einen Knochenbruch davon und das machst du ein, zweimal und stellst dann fest, boah, ich ziehe jetzt mal hier Handschuhe drunter.
1: Ja, ja, genau. Und du kannst halt auch so gute Sachen machen, wenn du, also wenn der Partner eine Pratze hat, dann genau das, was du sagst, so ähm, Standspielchen, der hält sie ja auf eine bestimmte Art, wo halt vorher vereinbart wurde, dann kommt der ähm, shuttle zum Beispiel und du machst dann halt so Sachen wie, du darfst einen großen Schritt bzw. einen Ausfallschritt machen mit dem Hau und dann musst du treffen. Und du musst halt immer in so einer Distanz bleiben, wo das gegeben ist. Ja. Und selbiges auch mit Oberhaut, haben was auch immer. Wenn du zwei hast, also an jeder Hand eins, kannst du natürlich auch so Copy-Sachen machen wie Zwerher links, Zwerher links-rechts, ja. Zwerher rechts, zwei Herr rechts, links-rechts und so weiter. Ja. Also da kannst du dann schon auch ein bisschen Speed draufkriegen und ja, ist äh, relativ anstrengend dann, also bringt die Leute auf jeden Fall zum Schwitzen. Hat einen gut, guten Workout-Charakter. Ja. Und die Teile sind auch mega günstig. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Markt aktuell aussieht. Wir haben schon lange keine mehr gekauft, aber tendenziell ist der, dieser ganze Kram ist nur günstiger geworden mit den Jahren. Und wir haben die damals, glaube ich, gekauft. Das war bei irgendeinem von diesen Martial-Arts Online-Shops aus Deutschland. Die hatten die im Angebot. Ich glaube, wir haben 15 Euro für eine von den großen Pratzen bezahlt. Okay. Was kosten die im Normalfall? Ähm, wenn du sie auf Wish bestellst, wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns über Memes zu Schwertpratzen bei Wish bestellt.
1: Also ich habe jetzt gerade mal auf Amazon geguckt und da sind halt auch welche drin für 20 Euro. Und wie gesagt, also wir haben da echt nicht die besten genommen, wir haben die billigsten genommen, die wir gefunden haben. Und selbst die halten jetzt auch schon über ein Jahrzehnt aus, dass man sie mit, äh, Stahlschwertern haut. Also. Gute Investition. Ja, gute Investition auf jeden Fall. Also, das können wir einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich kein großes Investment. Da bist du bei, für den Huni, hast du echt schon die halbe Gruppe ausgestattet oder die ganze, wenn jeder nur eine Pratze kriegt. Ja. Selbiges mit den Handpratzen. Also, das kann ich echt empfehlen. Das ist aber alles eigentlich nicht teuer. Es ist halt nur, wenn man deine Gruppe ausstattet, dann wird es irgendwann und es nimmt auch ein bisschen Platz im Schrank weg. Das ist auch so. Aber. Also gerade jetzt durch die rapier Trainingssachen nutzt man die Handpratzen doch nochmal öfters. Also das kam schon, kommt schon gut so. Mhm, cool.
0: Was kennst du oder was fallen dir noch für Trainingsgeräte, Hilfsmittel ein, um ja, bestimmte Aspekte vielleicht
1: auch zu forcieren im Training? Also vielleicht, wenn wir noch bei den Pratzen kurz bleiben, Mhm. Die gibt es ja in unterschiedlich große gibt es auch welche, wo man einfach mit zwei Händen hält. Und wenn man jetzt irgendwie das Problem hat, dass einer so ein Brecher ist, dass er gar nicht wirklich zuschlagen kann, wenn sozusagen der Partner die Pratze hält an nur einer Hand, ja. äh, kann man sich auch so ein Ding besorgen, was einfach mit zwei Händen gehalten wird. Und das, die sind dann nochmal größer, da ist es dann auch wirklich schwierig, dann vorbeizuschlagen. Ja. Und theoretisch sind ja in manchen Manuskripten auch Dritte drin das ist natürlich auch sowas, wird häufig nicht geübt oder nur sehr wenig, aber mit Pratzen, dafür sind die ja letztendlich auch gemacht, kannst du das natürlich prima üben. Hm. Und äh, es gibt auch so Überzieher, ähm, das habe ich aber selber nicht ausprobiert, würde mich aber mal interessieren. Ähm, du hast so, äh, wie soll ich, das sieht, es sieht wie so ein großer Gürtel aus, also quasi eine Handpratze, die du um den Körper drumrum trägst und der halt auf der Vorderseite über deinem Bauch sitzt letztendlich. Mhm. Also so, als würdest du dir halt so eine große Pratze am Bauch schnallen. Ja. Das ist halt auch genau für solche Sachen, wenn man quasi zum Beispiel Knie jetzt mit einem äh, macht. Mhm. Und es gibt diverse Sachen, die schon relativ effizient sind, die aber auch selbst mit ja gar nicht so wahnsinnig viel Spaß machen zu üben. Zum Beispiel Unterheu, die unter die Arme gehen, so Richtung Rippen. Ja, das ist schon ein bisschen unangenehm. Genau, und da könnte ich es mir halt auch vorstellen, diese Teile, gibt es in Varianten, die halt außen um die Rippen drum rum gehen. Wenn du so ein Ding über die Fechtmaske drüber ziehst, äh, Fechtjacke meine ich, sorry, ähm, dann könntest du da halt auch mal mehr so Zeugs machen, ja, wo das halt so Oberhau rechts, Unterhau links, Unterhau rechts, weißt du, so diese ja. Art von Kombos sind ja auch immer beschrieben. Die stehen ja zum Beispiel in den Sonnhaustücken immer mit drin, aber können halt viele Leute nicht, weil es echt nicht so geil ist, das mit einem Partner zu üben. Aber an sich ist das äh, A und äh, effizient ist es auch noch.
0: Hast <lacht> du im, im Prinzip auch so Lektionierequipment? Ähm
1: wir brauchen halt ein bisschen fettere Sachen ja, als der, der Sachen, Sportfechter. Ne?
0: Da reicht nicht nur eine Lederweste drüber, sondern brauchen wir ein bisschen was Heftigeres. Ich brauche, naja, genau. mal, ich brauche was Härteres.
1: Was man übrigens auch nicht unterschätzen darf, äh, möchte ich mal so einwerfen. Auch für denjenigen, der die Pratze hält, ist das ein Workout. Also das ist nicht so einfach, ja. die Hände die ganze Zeit ja. oben zu ja. behalten und halt du, du drückst quasi immer so ein bisschen. Im Moment des Schlagens dagegen, dass du auch nicht die Hände nach hinten geschoben kriegst und so. Das äh, merkst du dann auch, dass du da was gemacht hast. Also das ist schon, da haben beide was davon am Ende. Genau, also das wäre noch das, was ich zu den Pratzen ergänzen wollte. Dann gehen wir zu anderen Trainingsgeräten weiter.
0: Mir fallen da jetzt gerade direkt noch äh, Medizinbälle ein ja also Medizin, wenn du ein paar Bänke stapelst in der Turnhalle einen Medizinball draufstellst dann hast du auch ein wunderbares Schlagziel das hat gibt gut nach du merkst dann auch relativ schnell ob du das vernünftig triffst wenn du es nicht so vernünftig triffst dann fällt es runter und das kann man dann auch so machen, dass man das gegen die Wand stellt, also die, die Bänke an die Wand und den Medizinball dann vor die Wand. Und das ist eine super Methode, um Stichpräzision zu üben. Denn wenn du den Medizinball nicht ordentlich triffst, dann rollt er so zur Seite weg. Und also dass du
1: quasi ihn gerade nach hinten schiebst, indem du den Maschenschwerpunkt triffst?
0: Genau, du musst, du also der, der lehnt an der Wand und je nachdem, wie du ihn triffst, pinst du ihn an der Wand fest. Ah, okay. Oder wenn du ihn nicht sauber triffst, dann rollt er zur Seite weg. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, um Stichpräzision zu treffen, äh, zu trainieren.
1: Ja, macht, macht man sich wahrscheinlich ähm, beliebt, wenn man so allgemein sportliche <lacht> Medizinbälle nimmt. Was meinst du damit? Äh, weißt du so dieses Thema, nimmt das Ding nicht auch mal Schaden und so? Man sollte dann
0: auch irgendwie ein Pöpsel drauf machen, aber ich habe auch festgestellt, die sind echt robust. Okay. Wir haben noch keinen kaputt
1: gekriegt. Also du meinst diese alten, die man so aus dem Schulsportunterricht kennt, oder? Die Leder, die jo, genau. ja.
0: Ganz klassische Ledermedizinbälle,
1: genau. Ja, auch interessant. Ist natürlich auch eine Frage, wie viel man davon da hat, aber ja, ja. Äh Warum nicht mal die schlechten Erinnerungen aus dem Schulsport kanalisieren? <lacht> ja. ja du den Medizinball. Der hat's verdient, die Sau. Darf
0: natürlich, also je leichter der wird, desto schwieriger ist es. Ne? Ähm, wenn du ja einen sehr schweren nimmst, äh, keine Ahnung, einen 10 Kilogramm Medizinball nimmst, dann ist glaube ich, auch egal, wie du den triffst. Ähm, ich <lacht> der weiß, gar, ich nicht, weiß ja. gar nicht, ob es das gibt, 10 Kilogramm Medizinball. Äh, fünf gibt es auf jeden Fall. Ähm, wenn du aber einen sehr leichten, sehr kleinen nimmst, der rollt
1: halt relativ einfach weg. Wobei ja da die Überlegung wäre, wenn du das jetzt nicht vor der Wand machst, sondern so, dass der Medizinball nach hinten runterrutschen kann, dann ist es ja schon wieder relevant, wie du stichst. Weil du kannst ja so stechen, dass sich dein Schwert maximal biegt. Also, dass man halt die Biegung ins Schwert geht. Oder du kannst das Schwert ein bisschen anders anwinkeln, dass halt der Großteil der Energie in das Ziel geht. Und das kann ja dann auch ein Ding sein, dass man quasi den Medizinball gezielt da runterstechen muss. Mit dem 10-Kilo-Ball jetzt. Ja. Ja. Klar.
0: Wobei ich ja, ist die, so, ist die Frage, was man erreichen möchte. Ähm, wenn ich jetzt dann an den Kontext denke, in dem wir das dann anwenden, würde ich sagen, wäre schon schön, wenn sich das Schwert biegt. Ähm, beim Rapier ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, wo du da ähm, mehr, mehr Impact haben möchtest. Das, da kenne ich mich allerdings nicht aus dann.
1: Ähm, es ist mit Rapieren schwerer, weil die meistens leichter sich biegen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Leute unbeabsichtigt dazu stechen, dass das Schwert nicht so gut die Biegung aufnehmen kann ja. und sich dann wundern, warum halt manche Stiche so hart kommen ja. und weißt du einfach nur für den Kontrast, guck mal, wenn du so stichst und dein Körper auf eine bestimmte Art bewegst, dann geht die Biegung komplett ins Schwert, freut ja. sich der Partner, wenn du so stichst, dann macht der Medizinball plopp, weil da hast du jetzt die ganze Power auf den übertragen. Ja, das wäre eine, eine sehr sinnvolle Variante. Ja, Medizinbälle, was hat du noch, was dir
0: direkt eingefallen ist? Wenn ich so an unsere also ich denke jetzt mal an den Geräteraum, den wir immer plündern. Ja. Ähm, in, der, in der Fechthalle haben wir auch so kleine, äh, kleine Kegel. Also sind im Prinzip so Plasterringe. Also gibt es verschiedene Varianten. Manche sind so wie, ähm, wie Ringe, die, die, die so flexibel sind, wie so eine, so eine gewundene Spirale oder ähm, eine Spirale, die zu einem Ring zusammengeschlossen ist. Mhm. Und die eignet sich natürlich auch wunderbar, um, na, wenn du sie wirfst, dass dann einer mit einem Stich die entsprechend fangen muss. Ja. Ebenso sind Tennisbälle, finde ich, ganz großartig. Also um zum Beispiel Kontrolle in der, in der Waffe, in der, im, im Ort vor allen Dingen zu bekommen, einfach mal einen Tennisball mit dem Ort prellen. Ah, auch interessant. Das klingt nicht so einfach. Das ist auch nicht so einfach, genau. Und, oder dann eben, du bekommst einen Tennisball geworfen und musst ihn ähm, mit, einem, mit einem Hieb gegen die Wand schleudern, also eine Geschichten. Ja. Also Tennisbälle bin ich auch totaler Fan von. Sei es jetzt mit Schwert oder eben auch ohne Schwert, wo du ein Ziel hast, was du dann fangen musst, wenn du einen Ausfall machst. Also eine koordinativen Übungen.
1: Also wir machen auch viel so Zeugs jetzt gerade mit Rapieranfängern. Also bei Langschwert ist es ja so, die Leute kommen das erste Mal ins Training, den kannst du ein Langschwert in die Hand drücken und die können halt so die Standardsachen körperlich ausführen. ja? Die können Oberhau machen. Mhm. Äh, Im Rapier können sie das Einmal, zweimal, dreimal und dann hört es dann manchmal schon wieder auf, einfach weil die Muskulatur das nicht mehr hergibt, ja. wenn man es nicht gewohnt ist und da kann man halt viel über solche Sachen machen, also du kannst zum Beispiel auch so Plastikbecher einfach mitbringen und sagen, du tust den jetzt auf deinen Rapier drauf und dann musst du dem den anderen übergeben, quasi ja, über die Spitze, ja, ja, ja. das kannst du mit den Ringen auch ganz prima machen, dass du den Ring da vorne hältst und übergeben musst, so, ähm, so schön Feinmotorik sozusagen dazu. Genau. Drin. Leere Klorollen gehen auch, dass du die übergibst. Halt je größer der Durchmesser, desto einfach ist es natürlich. und mhm. Man kann aber auch natürlich das Gewicht variieren. Ne? Die Ringe haben schon ein bisschen Gewicht. Ja, also Wenn dir absolut. das vorne in der Schwäche hängt, das merkst ja. du dann schon, dass da Muskeln dagegen arbeiten musst. So Muss wie wenn auch. halt ein anderer auf deiner Klinge drauf liegt und dich so ein bisschen nach unten drückt. Ja. Äh,
0: da, da fällt mir auch gerade noch ein Tennisball. Wenn der am Boden liegt, wo du dann mit dem Rapier, mit dem Ort, den, den äh, bewegen musst, oder eben auch, klappt er auch mit dem Langschwert, Einfach da, um die, die Spitzenkontrolle, die Ortkontrolle zu trainieren. Ist für
1: Stiche mega wichtig.
0: Ja. So dieses, dieses ganz, diese ganz feinen Nuancen zum Beispiel ja. bei einer Kavation beziehungsweise eben durchwechseln, je nachdem.
1: Was ich da auch immer ganz nett finde, es gibt in fast jeder Turnhalle Pelone. Ja. Und die gibt es, dass oben quasi zu ist und die gibt es, dass oben auf ist. Und Pylone eignen sich auch prima als Stichziel. Ja? Die einfache Variante ist, dass du die große Seite dem anderen entgegenhältst und dann muss er da reinstechen. Ja. Die nicht so einfache Variante ist, wenn du es umdrehst und die kurze Seite, ja. also die kleine Seite nach vorne hältst und der da reinstechen muss. Je nachdem, wo du in den Trichter rein musst, sozusagen. Genau. Und da kannst du auch so ein bisschen Distanzarbeit und sowas machen, dass du halt hinten ganz leicht berührst, aber halt nicht mehr und auch nicht weniger so. Mhm. Also wenn es jetzt einen Deckel dran hat zum Beispiel oder halt ganz leicht rausgeht, was weiß ich was. Ähm, ja, im Geräteraum wird am meisten fündig.
0: Ja. Das ist auch wirklich eine ähm, ne tolle Sache, wenn ich zum Beispiel mir Videos aus dem Olympischen Fechten angucke, was auch sehr, sehr gerne gemacht wird, sind so die, dass die Schulsportmatten genommen werden, beziehungsweise die Weichbodenmatten die werden aufrecht an die Wand gestellt und dann eben für Stichübungen verwendet. Ja, also quasi die dicken als. Die jetzt oder die normalen blauen? Beide. Also, ich habe okay. beides gesehen. Dass du dann eben, ein ein wenn du jetzt kein Stoßkissen hast, beziehungsweise jetzt nicht die Möglichkeit hast, das irgendwo aufzuhängen, du bist jetzt irgendwo in der Schulsporthalle. Hast jetzt nicht für alle ein Stoßkissen und das, was du hast, kannst du vielleicht nicht ordentlich aufhängen. So eine Matte ist schnell mal an die Wand gestellt und dann hast du auch ein schönes Ziel zum, zum Stoßen.
1: Ja, machen unsere Sportfechter tatsächlich auch. Ähm, bei uns hängt da hinten in der Halle so eine Matte, die hat dann quasi mit Tape noch X drauf, dass man noch ja, ein genau, Ziel Ja, genau,
0: hat. da kannst du noch Ziele drauf markieren. Ja, super.
1: Wobei ich da immer ein bisschen Schiss hätte, also gerade bei den dicken Matten, dass man da doch mal ein Loch reinsticht, weil die sind bestimmt teuer.
0: Ja, äh, das würde ich auch, also die, die nehme ich auch nicht zum Training. Äh, das das traue ich mich nicht. <lacht> Beziehungsweise müsste man dann eben ordentlich
1: pöpseln. Ja. Äh, man hat generell in so einer Halle auch noch ein paar andere Sachen, die man gut nutzen kann. Zum Beispiel stehen ja fast immer Fußballtore rum. Ja. Und dieses Netz, was hinten dran ist, das ist auch so ein bisschen eine Art natürliche, natürliches äh, ja, Zielmuster letztendlich. Weißt du? Ja. Kannst du auch hingehen. und Also je nachdem, was dahinter für einem Material ist. Aber du kannst, wie du sagst, auch eine Matte hinstellen und dann halt einfach sagen, ja, du musst das ein bestimmtes Muster machen. Mach mal hier Pac-Man, äh, indem du jeweils mit deinem Schwert in die entsprechende Löcher stichst. Also <lacht> so einfach von oben links nach unten
0: rechts. Eins, zwei, drei, vier. Du darfst das Netz nicht berühren.
1: Genau, also weißt du, so ein bisschen pixel artmäßig ja, äh, ja, ja. gibst du dann vor Folgendes, oder Space Invaders oder so. Ja. Halt auch für Ortkontrolle ist das natürlich easy. Du kannst ja zum Beispiel diese großen Kletterseile ähm, einfach rausfahren, die kann man auch gut stechen. Also ja. hauen würde ich nicht, weil ich glaube, da gehen sie kaputt. Aber gerade wenn du so einen gepöpselten Rapier hast und da ist nur ein Stück Gummi drauf, dann kannst du die halt äh, leicht antippen und hast halt auch so, bin ich jetzt genau in der Reichweite, dann fangen die auch so ein bisschen an zu schwingen. Na naja, dann kannst du ja. da halt auch in eine Bewegung, das antippen.
0: Ja. Das, also mit denen kannst du auch was machen. Das sind ja super, super Sachen für, die, für Präzision.
1: Ja. Ähm, kann man sich natürlich auch selber bauen, also zum Beispiel einen Tennisball oder irgendein anderes Gewicht an der Schnur hängen, ja. irgendwo eine Wohnung auf, halt auch das gleiche, ja, auf Präzision Stiche machen aus verschiedenen Distanzen und mit verschiedenen Schritten. Ja, wir hatten ja auch vorhin
0: wie du ein. Wie du, Boxsack äh, in der Halle aufhängen kannst, irgendwie an der, an der Klimmzugstange. Genauso kannst du ja auch ja. Den, den Tennisball äh, draufhängen. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, wir haben tatsächlich keine Klimmzugstangen in der Handes Halle. Das ist ein bisschen schade, weil die sind für viele Dinge flexibel und Klimmzüge schaden ja auch nicht. Ja. Aber so ist es halt. Fallen dir noch
0: Trainingsgeräte ein, beziehungsweise gibt es noch was, was ihr regelmäßig nutzt?
1: Ich meine, Matten ist natürlich immer ein Thema, wenn du Ringen machst oder Fallen machst und so, das ist aber jetzt ja, also es wird meistens ja eher passiv verwendet, man fällt halt da drauf, aber man kann mit denen ja auch so ein bisschen Workout-Sachen machen, die haben auch so ein bisschen Gewicht, man kann sie durch die Gegend schleppen oder Kniebeugen machen, während du die Matte halt auf dem Rücken hältst und so. Mhm. Das ist aber ja auch alles ohne Schwert sozusagen. An mir fällt noch was ein.
0: Ich, also jetzt haben wir von Gummiseil gesprochen, aber es gibt ja auch diese, ja. diese Terrabänder, diese Gummibänder, die man ja. beim, bei der Physiotherapie verwendet. Und die kann man ja auch sich zum Beispiel um die Fußgelenke wickeln, um den Ausfall etwas stärker zu machen. Und ich habe neulich ein schönes Video gesehen, da hatte das jemand kombiniert und zwar diese Gummibänder. Und dann haben die eine Poolnudel genommen in, ja. der, in der Länge einer, einer Schrittweite oder sagen wir in der Länge einer, eines Abstandes, den die Füße mindestens haben sollten. Es sollte nicht weniger werden. Mhm. Und die haben diese Poolnudel quasi einmal der Länge nach bis zur, bis zur Mitte aufgeschnitten und auf dieses Terraband dann so drauf gepropft. Okay. Also dann, ja. dann hast du das Teraband zwischen den Beinen und da drauf war dann diese, diese Poolnudel und hast halt direkt gemerkt, na, wenn deine, du mit den Beinen zu nah aneinander gekommen bist, dann ähm, bist du an die Poolnudel reingekommen und musstest dann eben wieder den Abstand wahren und dann hast du mit einfach Fußarbeits, Beinarbeitsübungen mhm. gemacht, vorwärts, rückwärts. Und hast immer diesen Zug gehabt, ne, also musstest, musstest immer eine, eine ordentliche Spannung haben, aber
1: das, das sorgt vor allem auch dafür, dass du die Knie richtig ausrichten musst. Genau, du drückst die ganz, aktiv genau, auseinander. ganz
0: genau. Und wenn, ja, wenn du, du kannst auch nicht locker lassen, ne? wenn du wenn den Fuß zu nah rangesetzt hast, ähm, dann bist du gegen diese Pullnudel gestoßen. Und das fand ich auch echt ziemlich cool. Ja,
1: das ist eine interessante Idee. Also mit Bändern habe ich auch jetzt mehr experimentiert, seit ich das CLA-Buch gelesen habe. puhn ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Die Bänder, also je nachdem, wie lang die sind, kannst du da halt, also die fallen halt irgendwann runter sozusagen, wenn du dich auf Spannung hältst. Ja. Aber da kannst du natürlich nochmal sagen, du musst mehr Spannung halten, indem du die puhn länge länge das, das ist eigentlich ganz cool.
0: Du kannst ja aber auch verdrillen. Ne? Also du kannst mit einem Bein... Durchschlüpfen und dann verdrehst ja. du das und dann hast du so eine Schlaufe, die ziehst du um den, um den anderen Fuß und dann, Na ja, okay. dann über diese Wurst, die du dann in der Mitte gebildet hast, kannst du irgendwie <lacht> drüber stopfen.
1: Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen Zeugs noch so besorgt äh, für Experimente. Das ist aber jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, wir setzen das irgendwie ständig ein, aber einfach mal so um zu gucken, weil beim Rapier ist auch gefühlt mehr möglich, äh, einfach wegen diesem ganzen Punkt Muskulatur bei den Leuten. Ähm, Gewöhnen. Es gibt zum Beispiel so, ähm, wie nennt man das? Die, die, diese Schuhlöffel. Schuhlöffel, das war das Wort. Ähm, es gibt die zum Ausfahren. Wobei es auch ein nicht <lacht> ausgefahrter tut, aber das ist einfach zum Transportieren. So, so teleskop
0: Teleskopschlagstockmäßig so ein <lacht> Schuhlöffel.
1: <lacht> ja, so ähnlich. Also du kannst, also die sind ja so leicht gewölbt und du kannst da halt was reinlegen die Leute das am gestreckten Arm halten lassen oder halt so in Fechtstellung, je nachdem, wie man das machen will. Und kannst dir einfach Fußarbeit machen lassen. Und je nachdem, wie schwer du das machen willst, ist es halt ein Feedbackmechanismus, was den Leuten sagt, wie viel die hin und her wackeln. Also du willst ja eigentlich deine Spitze nicht bewegen wollen beim Fußarbeit, sondern die soll da bleiben, wo es ist. Und wenn du da jetzt was reinnimmst, was sehr leicht rausfällt, zum Beispiel einen sehr, also einen runden Ball, der nicht viel Haftung hat an diesem Metallbügel. Ball. Tischtennisball zum Beispiel, genau, oder auch ein Tennisball, äh, dann fällt das Ding halt sofort raus, wenn du dich ein bisschen zu viel bewegst. Bei Tischtennisball ist es wahrscheinlich schwierig, weil der wird alleine durch die Vorwärtsbewegung schon rausrutschen. Also du brauchst so ein bisschen, es muss ein bisschen Reibung da sein, dass es nicht gleich rausrutscht, aber wenn du dich zu hektisch bewegst oder zu unruhig wirst mit der Hand, dass es dann quasi weggeht. Ja. Und ähm, am Anfang kannst du das halt mit irgend sowas machen, was so ein weichen Gummi ist, was ganz viele Oberflächenreibung hat. Dann kannst du das halt, also ausziehbar nur deshalb, weil das passt dann halt leicht in die Tasche und du kannst irgendwie mal theoretisch zehn Stück mitnehmen, wenn du deine ganze Truppe ausstatten wolltest. Aber da kannst du halt sehr schön einfach mal normale Schritte machen und halt gucken, dass die Leute machen sie dieses Oberkörper äh, hin und her wippen oder halt nicht. Okay, cool. Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Naja, du kannst halt immer so Sachen machen, wie dass du halt auch tatsächlich so Baseball-mäßig die Bälle halt aus der Luft stechen oder schlagen musst. Mhm. Also auch Tennisbälle, wenn es ein bisschen einfacher sein soll, so Softbälle. Ja. Also, ich glaube, die wichtigsten Sachen hat man jetzt tatsächlich. Würde
0: ich, würde ich auch sagen. Also, mir fallen jetzt keine Sachen an, ein, die ich jetzt noch regelmäßig im Training einsetze. Also, ich habe die Gewichtsweste, da geht es natürlich auch dann Varianten Gewichtsmanschetten, die man sich um Arme oder Beine machen kann. Da ist ja Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. So. Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns das gerne mal, entweder bei, bei Facebook als Kommentar oder bei Discord oder gerne auch an post.schwertgeflüster.de, was ihr so einsetzt in eurem Training regelmäßig, ob ihr, das, ob ihr da generell Sachen nutzt oder ob ihr das bisher noch gar nicht macht und was da so eure Ziele sind, beziehungsweise warum ihr vielleicht Sachen nicht so einsetzt, so Trainingsmaterialien. Äh, ja, Trainingsgeräte, Hilfsmittel.
1: Ich habe noch eine lustige Sache gelesen, die habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, ob das in dem Buch von Rob Graver oder ob ich das irgendwo anders her hatte. Ähm, da ging es so ein bisschen um Distanzmanagement. Du bindest quasi den zwei Leuten, die miteinander trainieren, irgendwie Gürtel um oder machst das an irgendwie dem bestehenden Gürtel fest, wenn du jetzt sowas wie Judo machst. Äh, und dann hast du dazwischen quasi zwei Stücke, auch von irgendeinem Kampfsportgürtel oder irgendein Stück Seil, die sind mit Klett aneinander fest. Und das Ziel für den einen ist es, abzuhauen, so dass sich dieses Klett löst und das Ziel für den anderen ist, dran zu bleiben. Mhm. Und zumindest war das die Beschreibung, wenn der andere halt so gleichmäßig zurückgeht oder halt einfach immer schneller wird, dann rennt halt der, der vorwärts geht, einfach im gleichen Tempo auf den zu und da kommst du nicht weg. Ja. Und was du dann eigentlich machen musst, dass du äh, halt auch, also Klett gibt es ja auch unterschiedlich stark, ne? kann man ja auch gucken, ob man ein stärkeres oder leichteres hat, aber wenn das halt ein stärkeres Klett ist, dann musst du halt sozusagen in die eine Richtung antäuschen, in die andere Richtung weggehen, dass es dann einmal ein schnelles Ratsch macht, ja. um dich aus der Distanz zu lösen. Ich glaube, das war im Kontext von Boxen tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Also so äh, der andere drängt dich irgendwie in die Ecke, wie kommst du von dem weg? Ja, nicht indem du einfach immer weg im gleichen Tempo weggehst, sondern halt eine Seite antäuschen, andere Seite weglaufen. Ah ja, spannend. Und ja, eben mit Klett befestigt, deshalb dass du halt auch diesen Moment hast, wo es wegrutscht und müsste man mal gucken, was man da für eine Länge braucht für Fechter, ob das irgendwie Sinn ergibt oder nicht, aber würde ich mir auch spannend vorstellen auf jeden Fall, weil dann hast du halt irgendwie ein klares Feedback, ob der andere gerade äh, Distanz gewinnt oder nicht, Ja. je nachdem, ob halt das Ding durchhängt oder straff gespannt ist oder wie es aussieht. Ja, man darf sich natürlich nicht wegdrehen, das wäre ein bisschen zu einfach. Ja, wir haben jetzt auch schon mehrere, Nach weil du es gerade nochmal ansprichst, wir haben
0: mehrere Nachrichten bekommen, dass wir doch nochmal bitte eine Folge zu pur zum Constraint-Sled-Approach machen sollen. Die, also Alex sprach ja vorhin von der CLA-Folge, das ist die Bewegungslehre versus Technik-Training-Folge. Da hatten wir den Constraint-Sled-Approach angesprochen und werden aber auch noch mal eine separate Episode dazu machen. Ich bin gerade dabei, die Literatur zu lesen, die Alex mir schon voraus hat. Die Bücher von Rob Gray. Sehr, äh, an dieser Stelle noch mal eine ganz große Empfehlung, äh, sich damit zu beschäftigen. Das ist wirklich ein... ein ja, sehr, sehr interessante Literatur und ähm, gerade für den HEMA-Kontext, wo wir das Problem haben, dass wir nicht, manchmal nicht wissen, was ist die ideale Variante, ähm, wo wir gesagt bekommen können, hier, tu dies, das, jenes, ähm, ist der constraints led approach wirklich eine super Methode, um sich Dinge zu erarbeiten.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, das passt ganz gut zu, zu der Art Mensch, die ein Thema findet. Ähm, also wir haben ja schon eher Leute, die machen das, weil sie da halt sagen, ich will halt irgendwie Spaß haben, so irgendwie cool sein, interessant äh, und nicht so dieser Leistungssportgedanke, so, ja, ich spreche dann halt mal, zwei Stunden gebe ich Gas, jeden Tag morgens und jeden Tag abends und dann passt das schon.
0: Ja, durchaus. Gut, wenn dir jetzt nichts weiter einfällt, beziehungsweise du nicht nochmal was anzumerken hast.
1: Ja, also ich glaube, das sind jetzt die grundlegenden Sachen. Das sind ja am Ende so ein bisschen Variationen voneinander. Da gibt es sicherlich auch noch andere exotischere Geräte, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Aber es geht dann halt am Ende halt immer um die gleichen Sachen. Ne? Es ist ein Cardio- beziehungsweise ein Krafttraining, wenn man das machen will. Man kann Power arbeiten, was man halt am Partner nicht so gerne macht. Und so stumpfe Repetitionen, dass man zum Beispiel Kombos einschleift oder so, einfach die Abläufe für sich selber auch erstmal klarkommt. Ähm, ja, immer dann, wenn man halt keinen Partner zur Verfügung hat. Das ist das, wo es sich lohnt. Es gibt auch Sachen, die man mit Partner üben kann. Von daher, ich denke, wir haben jetzt genug Anregungen gegeben, was man in seiner Sporthalle auch was findet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls euch noch was einfällt beziehungsweise falls ihr
0: total exotische, abgefahrene Trainingsgeräte bei euch im Training nutzt, dann äh, schreibt uns gerne, post.schwertgeflüster.de oder bei Facebook in den Kommentaren oder gerne bei Discord, wie ihr mögt. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes